0: 听众问答：有一位叫“君往高处”的听众给我留言说：“我是做猎头的，我曾经有一名候选人就是学物理的，可他三十多岁的时候已经在房地产公司做到中层管理人员了，年薪也有三十多万了，而限制他往更好职位跳槽和晋升的主要原因就是学历不是房地产相关专业的。”比如建筑、土木设计、城市规划等等。我不想否定汪老师对全民科学意识启蒙的功德，但我实在担心一些年轻人在纯真学生时代的美好愿望，到了成年之后会改变。毕竟他们的父母会觉得功利化的专业比较好，挣钱多才是最主要的。毕竟中国房价这么贵，我不想这么庸俗，我只是不希望有些年轻人后悔来怪汪老师。选择科学之路，一定要不在乎金钱才行。我认为这位听众的提醒很好。这个世界呢是复杂的，没有哪一件事情只有好处没有坏处。我今天呢想顺着这位听众的留言，谈谈我对立志当科学家这件事情的想法。希望我的这些个人浅见能够给你提供一些有价值的参考。那我先来说说我个人的经历啊。我小时候呢也是立志要当一名科学家的，其中让我立下这个志向的两个关键原因。一个呢是一本叫做《少年科学》的杂志，我小时候最爱看这本杂志，也是我唯一常年订阅的杂志。第二个呢是动画片《咪姆》，这部动画片让我对科学家群体充满了敬仰。我高中呢也是念的省重点中学，理科成绩啊一直就很不错，但也绝对不是拔尖的那种。高考啊也是考的理科，但是后来呢由于各种阴差阳错的原因，最后呢成了一名外语系的文科生。不过啊，其实我在读大学后，心智就已经开始逐渐成熟了。我已经很清楚地意识到，自己的智力水平不太可能成为一名杰出的科学家的。我的优点不在于哪一方面有特别突出的优势，而是综合能力还不错。也就是说呢，智商、情商、语言表达、写作能力都比较平均，没有特别的过人之处，但也没有明显的短板。所以呢，我从大三开始啊，就基本上想明白了自己毕业后的打算，就是学好与互联网相关的计算机技能。毕业后呢，投身于新兴的互联网行业，然后在恰当的时候自己创业。在2000年前后啊，正是中国互联网的黎明期，充满了机遇与挑战。虽然我小时候的励志呢，算是破灭了，但是我完全不会后悔。我从小受了少年科学和咪姆的影响，我曾经立下的志向，也让我在初中和高中学习中没有懈怠，一直保持着非常积极的学习心态。我觉得啊，有梦想的孩子总是会更积极。这个，请大家千万不要误会，我要扮演什么人生导师的角色啊？我哪有那个资格呢？我只是站在一个普通人的角度，有千千万万个想要成为科学家但最后没有当成的人，我也是他们中的一员。今天呢，我仅仅只是站在这样的视角来谈谈我个人的看法。第一，科学家的收入当然是很好的，我国也一直在用高待遇来吸引科学家回国。即便是普通的科研工作者，平均收入也是不低的。根据国家统计局2017年全国城镇非私营单位就业人员平均收入的数据啊，年平均工资最高的三个行业呢，分别是信息传输、软件和信息技术服务业， 13.3 万元；排名第二的是金融业， 12.3 万元；排名第三的呢，就是科学研究和技术服务业， 10.8 万元。而全国的平均水平呢，是 7.4 万元。我举出这些数据的目的啊，是让你学会从宏观上考虑问题，而不是具体的去看一些特殊的故事。大千世界，什么样的故事都有可能发生，但那些呢，都是属于我们现在根本无法把控的事情。我觉得呢，从概率的角度去做决策，是最理性的决策。第二，不过那些能够有资格被人们尊称为科学家的人，都是精英中的精英，也就是说啊，他们是人群中的极少数。所以呢，希望你能有一个良好的心态。这个志向的实现难度是非常大的，即便最后没有成为科学家，也绝不意味着人生失败，因为你还可以成为难度相对低一些的科研工作者，或者呢，科学传播者。我也很想对那些给我写来真诚邮件，表达要实现我临终遗愿的学子们说啊，如果最后你的牛皮吹破了，我也不会感到失望的，因为我很清楚啊，要实现这个牛皮有多么的困难。第三。成为一个成功的企业家、演艺明星、作家、政府官员等等，都可以英雄不问出处。抵达成功的路径不止一条，但是呢，很遗憾，时代发展到了今天，想要成为一名科学家的道路，几乎呢只有唯一的一条，那就是求学，本科、硕士、博士一路念下去。你的学历越高，就读的学校世界排名越高，你越有可能梦想成真。大学本科呢是最最基本的门槛了。这个时代啊，已经不可能在民间诞生科学家了。第四，等你念到高中后，差不多呢，就可以重新评估一下自己小时候的志向是否需要做调整。如果你的理科成绩并不是拔尖的那种，嗯，我说的就是在重点中学的拔尖水平，那么呢，你可能就要把自己的志向啊，从科学家调低为普通的科研工作者，或者呢，像我一样的科学传播者，或者啊，你也可以重新立下一个志向，这都不算晚。正确评估自己的能力也是一种科学精神，就是我常常说的求真务实的精神。第五，要想成为一名优秀的科学家，就不能抱着功利的心态搞科研，你必须做好几十年如一日默默无闻工作的心态。一百多年前的科学家的黄金年龄可能是30岁左右，但是科学发展到今天， 3 0岁这个年龄呢，可能才刚刚博士毕业，因为科学大厦相对于人短暂的一生来说啊，已经垒得很高很高了。科研已经分得特别特别细，要想把前人的成果都吃透，往往就需要十几年的时间。当然，也有一些比较年轻的学科，比如说心理学、计算机科学等等，在这些学科上做出成果，可能不需要像物理学那样苦读很多年。那说这个呢，我是想告诉你，你必须要做好成功来的比从事其他职业的同学更晚一些的心理准备。可能你的有些同学都已经当上了企业的高管，有车有房了。而你还在做博士后的研究呢。第六也是最后一点，如果你受了我的影响而选择了理科专业，我并不会担心你将来会怪我，因为啊，受过良好科学训练的人，具备科学精神的人，哪怕转行从事其他职业，你所养成的科学思维也肯定会对你的工作带来巨大的帮助。你会比别人更加准确地找到解决问题的路径，也会更加的务实。我觉得我自己啊，就是在做一次大规模的社会实验。看看一个总是赞美科学、总是试图影响青少年爱上科学、学习科学的人，会不会有一天收到一封后悔被我影响的邮件？我在这里呢，可以跟大家做出保证：如果哪一天啊，我收到这样的邮件，经过来信人的许可后，我就会念出来，也算是对我今天节目的补充，给大家提供更多真实的参考。那以上六点呢，仅仅是我个人的一些粗浅的想法。我今天呢，还在我的科学声音的专家团中征集对立志成为科学家的青少年的证言，也得到了很多的反馈。我念几条啊，全当是抛砖引玉。从事全球化生态学大数据研究的复旦赵老师说，真正从事科学研究的时候，日常面对的大多是非常无聊的繁琐细节，毫无成就感可言。科学家讲他们的研究讲得非常有趣，是因为啊，他们特意过滤掉了大多不值得一提的细节。而只将大家的注意力集中在十分之一或者百分之一成功的路径上，否则的话，故事讲起来就没有人愿意听了。从事药物开发的邢友老师说啊，在中国做生物医药的科学研究，除了要夯实各种化学、物理、数学的技术外，不要忘记学习其他社会人文学科。广阔的文化视角都能在你以后科研遇到瓶颈的时候，帮助你转换视角、深化理解，甚至提供新的思路。要学会科学理性的看待传统医学以及文化，不要被古人限制了你的探索。还有从事进化农业生态研究的张老师说呢，懂得偷懒走捷径糊弄的都是小聪明，要想成功要有大智慧。所谓的大智慧，就是懂得下笨功夫。因为科研有时候会很枯燥，社会也会很浮躁。还有从事分子生物学以及基因组研究的狄老师说啊，想要做科学家的动力就要认清楚。需要的是对新鲜事物的好奇心。搞科研在别人看来很辛苦，没日没夜的在实验室泡着，但是一个真正爱科学的人却觉得非常的开心，因为在自己的领域取得的每一点突破，都是人类科学的一点点进步。而科学家本身是最先知道大自然这个秘密的第一人。对我来说，这是最大的兴奋点，也是最大的幸运。从事建筑结构与抗震研究的王老师说。现代科学研究已经和汪老师故事里面讲的之前的有了很大的不同。现在的研究更多的是会需要一个庞大的团队，所以呢，需要有很好的团队合作精神。还有一些老师的话说的很简短，但字字珠玑。比如说啊，从理而不从威，耐得住寂寞，守得住底线，多问问为什么。无论学习还是研究，笨方法最有效，掌握方法论，一步一个脚印。还有很多啊，那我就不再一一念了。我知道我的听众中呢，也是藏龙卧虎的，有科学家，也有科研工作者，也有即将成为科学家的学子。如果你们也有一些话想对立志成为科学家的青少年说的话，请在本期节目中留言。我相信呢，一定会有很多青少年看到你们真诚的忠告，而且在今后的三五年中都有可能被青少年所看到。好了，那么本期节目啊，我还给大家找了一个非常励志的视频。我们来听一群年轻人讲述自己投身科学的原因，其实他们都在重复着同样的一个原因，那就是热爱。请到我的微信公众号“科学有故事”中回复“科学情怀”四个字就可以收看了。好了，这就是本期的听众问答，咱们啊下期再见。